0: Es gehört mit zu den schönsten Dingen im Leben, anderen zu sagen, wie wunderbar sie sind. Wollt ihr nochmal der Band ein herzliches Dankeschön geben für ihre fantastische Arbeit. Unterschiedliche Teams in diesem Haus üben, geben ihr Bestes, das ist fantastisch. Letzte Woche waren hier Heinzelmännchen. Ich weiß nicht, wenn ihr an mir vorbeischaut, ich weiß, es fällt euch schwer, an mir vorbeizuschauen, aber äh, wenn ihr an mir vorbeischaut, dann seht ihr hinter mir eine neue Bühnengestaltung, oder? Und wir wollen denen danken, die sich Zeit genommen haben, Mühe, Bestellung, Arbeit, Stunden, oder? Und die haben extra eine Tür für euch freigelassen, dass ihr noch wisst, nur noch diese Woche, wie es vorausgesehen hat. Nächste Woche. Ist das nicht mehr so? Einfach für euch. Guck mal, selbst auf Details achten die. Sehr gut. Es gehört auch zu den wunderbaren und wichtigen Bereichen des Lebens, dass man leidenschaftlich lebt. Leidenschaftlich leben ist aber anstrengend, weil das heißt, du hast Energie und die nützt du zum Leben. Und noch besser als leidenschaftlich leben ist, wenn wir leidenschaftlich sind für Dinge, über die Gott ist. Wenn wir die Leidenschaft Gottes in unserem Alltag integrieren. Wenn das normal ist, was bei Gott leidenschaftlich angesehen wird, wenn es in unserem Alltag, in deinem Alltag mit Leidenschaft umgesetzt wird. Oh, ist enorm. Wir haben vor einem Vierteljahr eine Serie gemacht, die hieß damals, und darüber wollen wir heute sprechen, die hieß damals The Originals. Und wir haben über die Grundwerte dieser Kirchgemeinde gesprochen. Und wir haben über die Vision gesprochen von Netzwerk 43. Die Vision dieses Hauses ist ganz einfach. Von Tottenau und von Segeten und all die kleinen Gruppen, die wir haben, über 60, die sich in der Region verteilt treffen. Die Vision ist es, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen. Das heißt, nicht Menschen mit Jesus dominieren, aber bekannt machen. Ich stelle immer wieder Leuten meine Frau vor und stelle sie fast immer auf die gleiche Art und Weise vor. Das ist meine Freundin, schon seit 27 Jahren. Und ich bin mit ihr verheiratet. Guck mal hier, viele Leute sagen, das ist meine Frau. Genau, ich mal für meine Frau. So, das, so, das. Arlene ist für dich, sie versteckt sich gerade draußen im Foyer. Genau. Aber schau mal hier, leidenschaftlich sein für andere Menschen, leidenschaftlich sein für das, was Gott leidenschaftlich macht, was er zutiefst will, dass auf dieser Erde gelebt wird. Das sind die Originals, unsere fünf Grundwerte. Wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen, aber wie machen wir das? Was glauben wir? Wie kommt das auf den Boden? Darüber wollen wir heute morgen ein bisschen reden. Es gibt fünf verschiedene Inputs, jeweils fünf Minuten, die die fünf Values, unsere Grundwerte hervorheben. Und ich will euch einladen, sie als Schätze zu betrachten. Ihr habt so eine Karte auf eurem Stuhl vorgefunden, können die gerne mit nach Hause nehmen, können noch mehrere holen und euren Nachbarn geben und sie einladen. Sag, hey, Wenn du magst, kannst du nächstes Wochenende zukommen und du kannst etwas in deinem Leben erfahren, was sich für den Rest deiner Tage immer wieder neu verändern wird. Die Gegenwart Gottes. Menschen kommen zu, aus allen Gründen zu Kirchen. Oftmals aus Verpflichtung. Aber wenn man zur Kirche geht und dann berührt wird, von der Kraft und Liebe Gottes kommt man, wenn man die Gegenwart Gottes sucht. Dieses Empfinden, da gibt es jemand, der liebt mich. Ich verstehe ihn nicht ganz. Ich kann ihn nicht sehen mit meinem natürlichen Auge. Aber mein Herz begreift, dass es mehr gibt, als was das Auge sieht. Und diese Sehnsucht treibt alle Menschen auf der Erde um. In Prediger 3, Vers 11 steht geschrieben, Gott hat Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Was heißt das auf gut Deutsch? Gott mag für viele nicht mehr präsent sein, aber etwas tief im Herz des Menschen sehnt sich nach Ewigkeit, sehnt sich anzukommen, sehnt sich geliebt und wertgeschätzt zu werden. Und Gott tut es mit uns Menschen. Er führt uns auf einem neuen Weg durch seinen Sohn Jesus. Und dann lehrt er uns, wie man auf Erden leben kann. Dann bringt er uns bei, was wichtig ist, was wir in unseren Alltag mit integrieren können. Darüber wollen wir heute Morgen reden. Lasst uns am Anfang beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese Originals, für diese Grundwerte, für die Dinge, die uns wichtig sind, weil sie dir wichtig sind. Die Schätze, die gehoben werden können. Wir beten in diesem Gottesdienst, dass du uns das nochmal offen legst, wie man leben kann in dem Zeitalter, in dem du uns platziert hast. An dem Ort, wo wir leben. Mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Unseren Freunden, unserer Familie. Zeige du uns, wie man lebt. Öffne uns die Schätze. Bereichere uns, damit wir andere bereichern können. Wir geben dir alle Ehre, du wunderbarer Vater Gott. Danke, dass du uns segnest an diesem Tag. Dass du deine Hand auf uns legst. Du bist nicht böse mit uns, sondern du liebst uns. Dein Wort sagt es so deutlich. Und wir können kommen zu dir, so wie wir sind. Danke, Vater. Danke für deine Liebe. Danke, dass du uns heute berührst und heilst. All die Freunde, auch in Tottenau, all die Freunde, die heute nicht kommen können. Wir beten für deinen Segen. Wir beten für die Kraft Gottes in unserem Leben, dass wir auf dieser Erde Menschen sind, die Licht und Salz sind, die diese Welt zum Guten verändern. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich habe euch etwas mitgebracht, Amen. Wir nennen das bei uns zu Hause etwas unschuldig Gemüsecreme. Und, ähm, die Originals, das ist übrigens das Original, uh, am Ende dieses Gottesdienstes kann jemand dieses Nutella-Glas mitnehmen. Wer will das machen? Da war, glaube ich, die erste Hand. Siggi, ich komme Montag zu dir, wir essen miteinander Nutella, oder? Sehr gut. Hier ist noch ein iPhone, das lasse ich hier und nehme es nachher auch wieder mit. Das ist das erste iPhone. Diese Originals, du bist ein Original, verändern das Leben, das Original. Du bist keine Kopie, du bist nicht irgendwas Wertloses, du bist ein Original. Kein Mensch auf Erden ist so wie du. Und diese Originals helfen uns, dass wir lernen, welche Originale Gott fördern will und wir das tun will. Erzähl euch als nächster Daniele. Daniele, herzlich willkommen, Riesenapplaus. Applaus
1: Ja, gut, dass du da bist. Ähm, es gab ein Wochenende vor einem Jahr ungefähr, das war im Libori-Hof, und ich hatte das Vorrecht, mit Martin Reichmann in einem Zimmer zu übernachten. In zwei getrennten Betten natürlich. Ähm, und ja, wir haben ein super Wochenende gehabt. Eine Woche später kommt er zu mir und erzählt mir, dass ich nachts gesprochen habe. Also nicht nur hier vorne, sondern nachts habe ich auch gesprochen. Und ich habe Worte gesagt wie Boom, Bada, Bada, Bang, habe ich gesagt, nachts. Das hat mich voll erstaunt, so voll krass. habe ich gesagt, habe ich gerappt da oder so? Und dann gesagt, nee, es hat dir angehört, dass du zum Kämpfen warst mit irgendjemandem und so. Und das finde ich einen coolen Slogan auch für diese Originals. Und ich glaube, Gott hat einen Boom, Bada, Bada, Bang. Oder wenn Gott Facebook hätte, dann würde er ein paar Dinge liken. Eins davon ist, gefundene Menschen finden Menschen. Sorry Leute, ich muss kurz blättern hier. Gefundene Menschen finden Menschen. Ich habe eine Frau gefunden und seitdem her brennt mein Herz und unter anderem brennt es in der Bibel auch hier. Und das will ich mir ganz schnell mal, mal vorlesen. Ich lese aus Johannes Evangelium 1, 43, 45 bis 47. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus, findet Philippus und spricht zu ihm, folgt mir nach. Philippus findet wiederum Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Mir, mir ist so eine krasse Geschichte passiert. Viele von euch wissen, dass ich Friseur von Beruf bin. Ich war am Arbeiten, es ist Montag, Montag haben wir geöffnet. Und ähm, ich bin allein im Geschäft und ich genieße die Zeit. Oftmals kann ich beten oder einfach, ja, bin allein, es ist cool, und auch die Bibel lesen. Und da war ein Kunde gerade da und ich war am Haarewaschen in diesem Waschbecken. Es war warm, es war Sommer, die Tür war offen und ich bin am Haarewaschen. Und auf einmal kommt so ein Mann durch die Tür. Das war so, das war so ein Inder, der hat so richtig einen Turban aufgehabt. Ich glaube, der hat sogar so einen Punkt auf der Stirn gehabt. Und er kommt auf mich zu und innen drin in meinem Magen merke ich schon, irgendwas stimmt nicht. Oder? Er kommt auf mich zu und sagt, I can see in your eyes you are a lucky man. Das war ein, das war ein Wahrsager, oder? Dann komm, ich weiß erst erschrocken so, ja nee, nicht, nee, es brauche ich nicht und so Paket zurückschicken irgendwie so. Aber der kam auf mich zu und plötzlich hat sich in mir irgendwas verändert, oder? Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, auf Englisch alles natürlich, gell? Das Beste, was du tun kannst, ist dein Leben Jesus zu geben. Das kam irgendwie aus mir raus. Ich war am Haare waschen, gell? Mittlerweile, der Typ sitzt da. Irgendwie in, de, in dem Moment habe ich gespürt, es ging einfach, oder? Weil mit dem Mann ging es auch nicht so gut, psychisch und so. und ich, Der konnte es verstehen. Und auf jeden Fall, ich wasche ihm da die Haare, gell, dem Typ, weiter und sage, hey, ich wenn du willst, dann bete mit mir. Willst du das? Willst du mal Jesus in dein Leben einladen? Und, und er sagt, ja, ja. Ich glaube, der hat mich hätte durchleuchtet. Der hat mich so angeschaut. ja ja Und dann, hey, eins nach dem anderen, der mir nachgebetet. Lord Jesus Christ, I give you all my life. Und er betet mir nach. Lord Jesus Christ, I give you all my life. Immer noch am Haare waschen, gell? Und ich bitte dich um Vergebung für all meine Sünden. Und er betet nach und sagt alles. Und, und danke Gott, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und das sagt er mir auch nach. Amen, Amen. Dann frage ich ihn, hey, kannst du auch diesen Frieden spüren? Kannst du das spüren, dass... Ja, er nickt dann zu. Und ich habe ihn dann kurz noch Platz nehmen lassen bei meinem Wartestühlen. und habe ich gesagt, ich schreibe dir noch alles auf. Ich wollte ihm die, die Nummer vom ICF, Adresse, Gottesdienst und so weiterleiten. Weil er kam aus Zürich. Ja. Ich habe alles aufgeschrieben. und gesagt, ja, ich muss kurz gehen und komme wieder. Leider kam er nicht mehr, aber... Wer weiß, für mich ist es ein Wunder gewesen, das so zu erleben, dass einfach diese krassen Erlebnisse, gefundene Menschen finden Menschen. Ich wünsche dir solche Erlebnisse, wenn du durch deinen Tag gehst und ähm, die Frage, hier steckt eine Frage drin, das ist eigentlich eine Aussage, eigentlich ein Fragezeichen. Bist du gefunden? Wenn du gefunden bist, dann findest du Menschen. Das ist einfach automatisch, das kommt aus dir raus. Und es ist eine gute Ermutigung, heute Morgen zu sagen, hey, prüf mal dein Herz. Nimm dir mal zwei Sekunden, wo stehe ich? Bei mir, bei mir gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, es ist mehr als nur sonntags hierher zu kommen. Hier gab es coole Lieder und ich war der, der härteste Rapper in der Gegend irgendwie. Und ich kam hierher und es war, hey, das war cool, das war cool. Aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo Gott an meine Tür geklopft hat, hat zu mir gesagt, hey Daniele, entweder oder. Entweder oder. Erst habe ich oder gesagt und dann habe ich gemerkt, mein Leben geht bergab und dann habe ich gesagt, okay Gott, dann doch. Und dann habe ich, irgendwann kam ich an den Punkt, in meinem größten Zerbruch, in meinem ganzen Leben, habe ich, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt, oder? weil Gefühlt war ich wie tot. Habe ich gesagt, okay Gott, ich gebe dir alles. Ich bin zerbrochen, ich habe Gott alles hingegeben. Und dann ist Leben losgegangen. Und ich verspreche dir heute, wenn du ernst machst mit Gott, egal wo du sitzt, auf diesem Platz, wenn du ernst machst mit Gott, ich verspreche es dir, vom folgenden Tag wird dein Leben anders sein. Du brennst. Guck mal, guck mal wer hat Wünsche? Kann ich mal strecken? Wer hat Wünsche von euch? Wir alle sehen uns glücklich zu sein oder mehr Lohn zu haben. Keine Ahnung, wir haben alle Wünsche. Ja, keine Ahnung. Aber ich verspreche euch was. Das, was ihr euch wirklich wünscht, liegt eigentlich da drinnen, was in Gott, wer ihr in Gott seid. Umso näher Gott kommt, ihr, ihr kriegt all das, was ihr euch wünscht und schon immer gewünscht habt in eurem Leben. Plus, die anderen Sachen kommen noch dazu. Aber das ist alles nur noch nebensächlich. Gut, so viel von mir. Gefundene Menschen finden Menschen. Und jetzt gebe ich weiter mein Freund Gottfried, der hat euch was Gutes zu erzählen noch.
2: Ich habe drei Wünsche, Daniele. Ich möchte so jung aussehen wie du. Ich möchte so gut aussehen wie du. Und aber was ich ganz besonders möchte, ich möchte den Mut haben, Daniele, so wie du. Das ist fantastisch. Ich schaue hier in wunderbare Augen, in Augen von geretteten Menschen. Wir sind am zweiten Punkt. The Originals. Gerettete Menschen dienen Menschen. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, die steht in Lukas 10, Vers 30. Ein Mann ist unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Und wo er so unterwegs ist, plötzlich, durch einen Hinterhalt, wird er überfallen. Er wird geschlagen und er wird ausgeraubt. Und er bleibt verletzt am Straßengram, am Straßengram, Straßenrand liegen. Und nach einer Zeit kommt ein Priester vorbei. Und dieser Priester hat es eilig. Er wechselt die Straßenseite. Wieder eine Weile später kommt ein Tempeldiener vorbei und er macht einen Riesenbogen um diesen hilfsbedürftigen Mann. Da kommt ein Samariter. Und Samariter, die waren damals verachtet. Ja, sie waren gehasst von den Juden. Und dieser Samariter er hält an, er beugt sich nieder, er verbindet die Wunden von diesem Mann. Er pflegt ihn, er hebt ihn hoch auf sein Pferd und er bringt ihn in die nächste Herberge. Gerettete Menschen dienen Menschen. Im Sommer, im August war es, da war ich mit meiner Frau unterwegs auf der Autobahn. In Südtirol und wir haben uns gefreut auf die zehn Tage Wanderferien in den Dolomiten. Und wir fuhren auf der Autobahn von Meran nach Bozen, wir waren gut gelaunt. Dichter Verkehr, vielleicht 100 Stundenkilometer. Wir wurden überholt von Autos, wir wurden dann überholt von zwei Motorradfahrern vorn der Mann und äh, hinterher die Frau und man hat gesehen an der Lederkleidung die beiden gehören zusammen und sie fahren weiter und vielleicht zwei drei Autos weiter vorne plötzlich fliegt ein Motorrad mit dieser Frau durch die Luft und wir fahren dann an dieser Unfallstelle vorbei und wir kommen dann zum Halten so 20, 30 Meter nach diesem äh, Unfall, Unfallstelle. Ich musste zuerst mal kräftig durchatmen. Ich war geschockt, ich war, ja, ich war gelähmt. Ich schaue in die Rückspiegel, hinter uns stauten sich Dutzende von Autos. Ja, und... Ich habe gewartet, ich habe gehofft, dass jetzt zehn Autotüren aufgehen und die Menschen rausströmen, um hier zu helfen. Aber nichts geschah. Ich machte die Türe auf und eilte zu dieser Unfallstelle. Und da kam noch ein anderer Mann. Und wir haben zuerst das Motorrad von dieser Frau, die lag noch halber unter diesem Motorrad hochgehoben habe es auf die Seite gezerrt. Dann bin ich hingekniet, habe das Visier dieser Frau geöffnet. Sie hatte die Augen geschlossen. Ich habe sie angesprochen. Hallo. Wie geht's Ihnen? Keine Antwort. Ich, sie hatte keine Reaktion gezeigt und ja, ich habe mich hilfesuchend umgeschaut. Dann kommt von hinten der zweite Motorradfahrer, ihr Partner, kommt an. Und er hat dann die Frau ein bisschen hochgenommen, hat ihr den Helm abgezogen. Ich kniete nebendran und ich konnte nur, ja, ich habe nur gebetet. Jesus, hilf! Jesus, komm und hilf! Und da kam eine Frau und sie sagte, ich bin Krankenschwester. Und sie kam dann genau zur rechten Zeit und hat dann der Frau den Puls gefühlt. Das, was sie dann in, ihren Gesichtern oder in ihrem Gesicht sah, das war wenig ermutigend. Sie begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen. Sie hat mit beiden Händen auf die Brust der Frau gedrückt. Und sie hat diese Frau, so gut es ging, versorgt. Ich war... Ich war überfordert mit dieser Situation. Ich habe dann äh, die Gepäckstücke und einen Koffer zusammengelesen, habe die Autobahn freigemacht und schon sind die Autos wieder angefahren und wir sind dann auch später weitergefahren. Am nächsten Tag lasen wir dann in der Zeitung Deutsche Motorradfahrerin 54. Aus Balingen Verunglückte Tödlich Auf der Autobahn von Meran nach Bozen Gerettete Menschen Dienen Menschen Ich weiß nicht, geht es euch manchmal auch so Blitzartig, von jetzt auf Nachher Sind wir in einer Situation, die uns Total überfordert Als ich da stand, ich hatte gehofft, ja, nein, ich hatte gehofft, dass ich irgendwo anders bin. Am liebsten hätte ich Gas gegeben und wäre weitergefahren. Wir sind keine Beobachter. Wir sind Beteiligte. Ich möchte euch und uns und mir allen Mut zusprechen. Egal in welchen Situationen wir uns befinden. Egal wie schwer es ist, du bist dort, wo du dich befindest. Richtig. Und du tust das, was du kannst, mit dem, was Jesus in dein Herz gelegt hat. Gerettete Menschen dienen Menschen. Wir sind keine Beobachter. Wir, äh, wir sind Beteiligte. Danke.
3: Der dritte Original heißt Veränderte Menschen entwickeln sich. Und immer ich dieses Wort oder dieses Thema zu Veränderung höre oder wahrnehme, dann muss ich an einen Mann denken, der sowas Wahres über Veränderung gesagt hat. Und dieser Mann, der wurde interviewt, dieser Mann, er heißt David Platt, und er ist einer der jüngeren Leiter und Pastoren einer wirklich großen Kirchgemeinde in Amerika. Und in einem Interview hat er Folgendes zum Thema Veränderung gesagt. Er hat gemeint, hey, wenn man so 20 ist, wenn man noch jung ist, dann denkt man, hey, ich kann die Welt verändern. Ich bin da und jetzt kann ich die Welt verändern. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich kann Bäume ausreißen, ich kann Berge versetzen. Ich bin jung, ich habe Power. Und dann fuhr er fort und hat gemeint, aber dann so mit 30 oder Mitte 30, da stellt man plötzlich fest, hey, ich kann mich nicht ändern. Ich kann meine Frau nicht ändern. Ich kann meine Kinder nicht ändern. Hey, ich kann gar nichts verändern. Und das hat er so humorvoll in diesem Interview reingelegt, das hat er so rausgebracht. Und ich kann ihn so gut gefühlsmäßig verstehen. Oder manchmal hat man wirklich das Gefühl, hey, ich kann so gut wie nichts drehen, ich kann so gut wie nichts bewirken. Rein gefühlsmäßig gebe ich ihm auch recht. Aber faktisch gesehen und rein rationell stimmt weder das eine noch das andere. Denn keiner alleine kann die ganze Welt verändern. Und genauso wenig stimmt es auch nicht, dass wir gar nichts verändern können. Es gibt immer eine Möglichkeit. Aber an manchen Tagen geht mir das auch so. Dann schaue ich mein Leben an, schaue mein Umfeld an und meine Umgebung. Ich gucke raus in diese Welt und habe das Gefühl, hey, es bringt doch so gut wie nichts. Egal was ich versuche, es ändert sich so wenig. Es entwickelt sich fast nichts aber zum Glück kommt auch wieder so immer wieder die Begeisterung von einem 20-Jährigen in mir hoch, die sagt, doch, 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 doch doch, ich kann was verändern, ich kann was bewegen, ich kann was drehen, und zwar Stück um Stück kann ich Dinge entwickeln. Und die Bibel macht uns Mut zu so einem Lebensstil, Ziele zu haben, Dinge zu ändern, sodass sich Sachen weiterentwickeln. Paulus schreibt es im Philipperbrief und er macht uns Mut, so einen Lebensstil zu führen. Ich will das mal mit euch zusammen lesen. Im Kapitel 3 vom brief schreibt Paulus, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. So Paulus wollte sich stetig weiterentwickeln, er hatte stetige Ziele, er wollte weiter. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. So Paulus spricht hier davon, es ist was Gutes, sich verändern zu wollen, es ist was Gutes, Ziele zu haben, es ist was Gutes, wenn man sich entwickelt. Und in diesem Original, in diesem dritten Original, veränderte Menschen entwickeln sich, da gab es sieben Punkte, sieben Dinge, die einem helfen, sich zu verändern, die helfen, sich weiter zu entwickeln. Jetzt alle sieben will und kann ich gar nicht nennen, aber ein Punkt war dabei, der ist für mich herausgestochen, den fand ich super, super gut und auf den mag ich mich beziehen heute Morgen. Dieser eine Punkt war, geh regelmäßig in Gottesdienst. Besuche regelmäßig den Gottesdienst. Und obwohl ich schon über viele, viele Jahre regelmäßig hierher kommen, regelmäßigen Gottesdienst kommen, ist mir erst so circa vor einem Jahr aufgefallen, was für eine Power dieser regelmäßige Gottesdienstbesuch eigentlich so mit sich bringt. Und ich saß mit einem Freund zusammen und wir haben so zum ersten Mal angefangen, über den Glauben zu sprechen. Und er hat dieses Gespräch angefangen, er hat es begonnen und er hat gemeint, so, hey Martin, wie ich neulich bei euch zu Hause zu Besuch war, das fand ich so schön und das fand ich so beeindruckend. Einfach, weißt du, so, wie du mit deiner Frau sprichst und wie sie mit dir redet und wie eure Kinder seid, sind, das, das war so schön. Und offensichtlich wird hier, mein Freund war exakt zum richtigen Nachmittag bei uns zu Hause. Also nicht, dass du denkst, ich gebe jetzt an, es gibt auch wirklich andere Augenblicke. Aber ihm ist das aufgefallen und er hat es so, er hat es so erwähnt. Und ich hätte jetzt auf viele Arten und Weisen reagieren können, ich hätte einfach Dankeschön sagen können oder sonst einen Kommentar, aber es war einfach spontan und es war live und wir saßen da am Küchentisch und meine Antwort war folgende, ich habe gesagt, hey weißt wir als Familie gehen inzwischen seit über zehn Jahren Sonntag für Sonntag in Gottesdienst. Sonntag für Sonntag fahren wir da nach Segten. Und wir sitzen da nicht einfach nur im Stuhl rum und hören irgendein frommes Gelaber an, sondern da sind Sachen dabei, die prägen Leben, die Formen Leben, die helfen im Leben und es ist so, so gut. Und weißt du, unsere Kinder, die sind dann nicht da oben im blauen Raum und es wird halt Halligalli gemacht, sondern die kriegen auch was mit. Da passiert etwas. Und so oft geht es mir im Gottesdienst, dass ich irgendwo in im Stuhl sitze und dann höre ich was in der Predigt. Und plötzlich fällt mir auf, hm, Martin, letzte Woche, oh, das war nicht so gut, wie du zu den Kindern warst, was du zu Tanja gesagt hast, das war nicht in Ordnung. Da musst du hinterher, da musst du dich nochmal entschuldigen. Es gibt keinen Gottesdienst, wo ich nicht irgendwas mitnehme, was mir hilft. Und es bringt Leben immer wieder auf Kurs, es formt Leben immer wieder. Nicht hauruckmäßig, aber Stück um Stück hat ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch so eine Power und so eine Wucht, Nachdem ich von meinem Freund dann nach Hause gelaufen bin, habe ich so über meine Antwort nachgedacht und mir ist aufgefallen: so, Hey, das mit dem Gottesdienst gehen, das ist echt eine gute Sache. Das bewirkt was. Oder um mit den Worten unserer vergangenen Serie zu sprechen, es schafft eine Kultur. Ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch formt eine Kultur. In uns als Familie hat es eine Kultur geschaffen, unter anderem eine Kultur, die sich untereinander ehrt. Und ich finde diese zwei Punkte, die wir eben gehört haben, super. Und ich bin mir sicher, die kommenden zwei Punkte werden grandios, auch mal so unter uns. Regelmäßigen Gottesdienst kommen ist einfach Granate. Von daher, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag.
4: Hallo miteinander. Und ich finde, der Punkt, den ich jetzt vorstellen darf, der schließt es ja mit ein. Also von dem her steigen er viel, viel besser. Alleine geht nicht, heißt er. Und ähm, ich glaube, wir spüren das alle zum Teil aus. Dann schwören wir heute nicht hier. Alleine geht nicht. Wir sitzen hier in Gemeinschaft und hören Gottes Wort, hören, was uns alle so umtreibt und wie es uns geht und lebe Freundschaften. Das ist einfach toll, finde ich. Eine Hauptbibelstelle, von dem Alleine geht nicht, war äh, in Matthäus 26. Da wird über den Petrus erzählt, die Geschichte also, nach der Gefangennahme von Jesus, <lacht> eben dann hinterhergeschlichen ist allein. Ich denke, da war bestimmt eine ganz schlimme Situation für die ganzen Jünger, eben. Die waren verzweifelt, wahrscheinlich haben viele Fragen gehabt, haben Angst gehabt. Und ähm, er hat sich aus dieser Gemeinschaft rausgenommen, hat sich isoliert und hat dann in Folge von dem Ganzen, das wisst ihr alle, hat er Jesus dreimal verleugnet, hat sogar seine Freunde verleugnet, hat sich selber sogar noch verflucht. Und ähm, das war ein, so ein Teil von diesem Punkt und ich habe dann so gemerkt, okay, auch wenn ich nicht so krasse Situationen habe, oft, wenn ich irgendwie auch Stress habe, Angst und irgendwie überfordert bin, merke ich auch, ich habe so eine Rückzugstendenz, isoliere mich auch irgendwie gern, bin ein bisschen auch so ein Algebrötler oder sage zumindest die Sigi immer. Und dann merke ich aber eigentlich, tut mir das nicht gut, wenn ich mich dann irgendwie zurückziehe, gerade dann, wenn ich eine Hilfe bräuchte oder irgendwie Freunde bräuchte. Und ich glaube, Gemeinschaft äh, haben wir eigentlich überall, in Familie, im Beruf, in, bei den Freunden. Und nur so können wir eigentlich leben oder mit anderen Menschen. Alleine geht wirklich nicht. Und theoretisch weiß ich das immer wieder, aber ich muss mich immer wieder entscheiden, hey, geh, raus, geh in Gemeinschaft. Und ähm, genau. Die Bibel spricht ja auch im 1. Korinther von diesem Leib auch. Also da wird wirklich die Gemeinde Gottes auch mit, mit meinem Leib, mit meinem Körper verglichen. Und nur dieser Leib, wenn der hundertprozentig jedes kleine Teil oder jedes Organ funktioniert, dann fühlt der Leib oder mir uns richtig wohl, oder? Ich denke, so ist das mit Kirchgemeinde auch. Wir brauchen wirklich einander. Jeder muss seinen Teil irgendwie oder seinen Platz inne und dann funktioniert es, dann wird es rund. Genau, und ich habe oft in letzter Zeit so, weil ich eben einen neuen Job angefangen habe, mich ziemlich herausgefordert fühle, viel, viel lernen muss, viele Stunden irgendwie schaffe. Und, aber das kennen wir alle. Wir haben alle wahrscheinlich ein straffes Programm für die Termine. Dann habe ich zum Beispiel am letzten Dienstag wenn wir dann einen Arztbesuch kam Nachmittag. Das hat mich alles ziemlich gestresst. Am Abend habe ich nur noch gedacht, boah Nebelsuppe, dunkles, kaltes Wetter. Eigentlich möchte ich nicht in die Kleingruppe gehen, ich möchte lieber aufs Sofa. Und das kenne ich ab und zu mal, muss ich ehrlich sagen. Aber jedes Mal, wenn ich mich dann fürs Richtige entscheide oder die Priorität richtig setze, ich möchte, dass ich gehe, dass ich in die Kleingruppe gehe, ich letzte Dienstag war es echt ein super Abend, wir haben uns alle irgendwie austauscht, wir haben alle irgendwo auch, waren platt vom ganzen Tag und wir konnten auch lachen über die ganz unmögliche Sache, über Gebete, die wir gesprochen haben und so. Und ich habe einfach irgendwie gemerkt, hey wow, das ist so cool, wenn du einen Ort hast, wo du einfach so sein darfst, wie du bist, wo du wirklich deine ganzen Probleme und Nöte bringen kannst, wo wir füreinander beten können. Das kann ich natürlich auch alles allein machen, das hat auch seinen Zeit und seinen Platz irgendwo, aber in Gemeinschaft ist es so, so viel besser, finde ich. Und Einfach auch Menschen kennenzulernen und miteinander durch Gutes gar durch Schweres gar Fragen teilen, sich gegenseitig ermutigen und ermahnen. Das ist einfach auch schön, finde ich. Ich möchte noch den Hebräer 10 vorlesen oder einen Teil aus dem Hebräer 10. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hatte er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir uns Gott nähern, mit aufrichtigem Herzen und dem festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechtem Gewissen befreit und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Und das möchte ich einfach nochmal sagen. Hey, lasst, lasst uns unsere Glaube wirklich ernsthaft leben, an der Hoffnung festhalten. Uns gegenseitig, auf uns gegenseitig Acht habe. Und ähm, ich habe mir auch noch mal so Gedanken gemacht die Woche: hey, was äh, treibt mich noch zu diesem Thema? Alleine geht nicht um. Und ich habe einfach auch gemerkt, durch das, dass ich wirklich mich in Gemeinschaft begebe, sei es im Gottesdienst oder in Kleingruppe, auch im E-Kurs in einer Kleingruppe oder im Alpha- oder Beta-Kurs, ganz egal, überall, da, da wird diese Gemeinschaft erlebt. Da formt es mich zum Positiv und ich finde es wunderbar einfach. Und ich möchte auch ermutigen, nächstes Mal. Wenn trübe Tag ist oder wenn ihr fertig seid, nicht aufs Sofa, sondern denkt an mich, kommt, äh, setzt die richtige Priorität und seid dabei.
0: Super cool, danke Sandra. Was habt ihr gelernt? Nicht aufs Sofa, nein, ins Bett, ah, nein. <lacht> so, genau, das war nicht so gemeint. Gefundene Menschen finden Menschen. Heute Morgen im ersten Gottesdienst war ich oben bei den Kindern und habe ein kleines Menschlein gesehen und äh, wär, dann habe ich sie angeschaut und dann hat sie mich nicht gesehen. Plötzlich merkt sie, sie wird angeklotzt, schaut sie mich an. Schaut sie mich erst ein bisschen leer an, dann sieht sie, hey, der schaut freundlich. Jetzt wird sie freundlich. Dann merkt sie, der schaut nicht nur freundlich, sondern er geht auf sie zu, umarmt sie, flüstert ihr ins Ohr, du bist so bar. Und jetzt hättet ihr dieses kleine Mädchen sehen sollen. Sie hat über alles, was sie hat, gestrahlt, weil sie in ein paar Sekunden brauchte, diesen komischen alten Herr mit dem lächelnden Gesicht zu prüfen, ob er es ehrlich, ernst meint. Und nachdem sie das verifizieren konnte, der ist echt, hat sie sich total fallen lassen. Sie hat gesagt, das nehme ich gerne an. Ich brauche Wertschätzung. Ich brauche jemanden, der mir sagt, ich mag dich. Ich will gefunden werden. Gefunden werden heißt nicht, du bist vorher blöd und verloren gewesen, sondern wir Menschen sind alle verloren. Ohne Jesus Christus keine Chance auf Ewigkeit beim Vater und er sucht uns und er benutzt dich und mich, dass wir andere suchen. Sie war so happy, dass ich sie gesucht habe und gefunden habe, umarmt habe und ihr vermittelt habe, du bist super. Gefundene Menschen finden andere Menschen. Suche deine Nachbarn, suche Freunde, bete für sie, diene ihnen, weil Gerettete Menschen, wenn du gefunden wirst, dann bist du gerettet. Gerettete Menschen leben nicht nur für sich in dieser Welt und sagen, toll Gott mag mich, wunderbar, sondern diese Menschen tun was mit der Gabe, die sie empfangen haben. Sie multiplizieren sie, wie? Indem sie sie weitergeben. Und nichts entwickelt dein Leben mehr. Veränderte Menschen entwickelt sich. Nichts verändert dein und mein Leben mehr wenn wir das, was wir haben, weitergeben. Wenn du den sicheren Weg haben willst, wie du dich über alle Jahre deines Lebens weiterentwickeln willst und kannst, dann ist der Weg zu geben. Ich gebe das, was ich habe, von meinem Konto, von meinem Kalender und meinen Kompetenzen. So sagen wir das hier, KKK. Geben über das, was du hast, an Ressourcen, an Fähigkeiten, deine Zeit, dein Kalender, und natürlich dein Konto, dass wir auch mit dem, was wir haben, geben. Nämlich alleine geht nicht, ich brauche ein Gegenüber, ich muss gefunden werden. Gestern kam ich zurück und nach Hause und dann habe ich meine Frau gesehen und sie hat einen Blick drauf gehabt, ich liebe diesen Blick, seit 28 Jahren. Und dieser Blick hat mir zum Ausdruck gebracht, ich will nicht ohne dich leben. Ich reicht auch nicht, 28 Jahre, die schaut mich an mit einem Blick und ich weiß, sie will mit mir leben, sie will mit mir sein. Alleine geht auch nicht. Zum Schluss habe ich einen fünften Original und ich will ihn mal folgendermaßen einleiten. Zu viel geben geht nicht. Wer öffnet hin und wieder so ein Gemüsecremeglas bei euch zu Hause? Oh. Und dann, dann, machst du diese Membran weg, da das Sigis Nutella ist. Das schenke ich ihm oder Siggi schon. <lacht> da das Sigis Nutella Glas ist. Um dass er mit mir teilen wird, ähm, aber wenn du das aufmachst und die Membran wegmachst, das ist immer ein heiliger Augenblick, oder so eine Membran von so einer Nutella wegmachen, oder da kommt die Gemüsecreme, die kommt dufthalber fast in deine Nase reingekrochen, oder das ist ein erstaunliches Material. Aber ähm, dann, äh, weil ich ein sehr disziplinierter Mensch bin, dann nehme ich mir ein halbes Nutella-Brot und schmiere mir ein halbes Nutella-Brot und dann sage ich, es war gut, aber ich will nicht mehr. Richtig? Habt ihr auch die, die Disziplin habt ihr auch drauf, oder? Halbes und ein Viertel Nutella-Brot. Und dann machst du den Deckel wieder drauf. Und, und sagst das war, jetzt, das war jetzt gut. Ich weiß, wie Nutella schmeckt. Wunderbar, mir geht's gut. Bei mir geht es manchmal so. Ich komme abends heim, Bekenntnisse eines Pfarrers. Ich komme komm, komm abends heim und meistens ist die Membran schon weg. Das geht bei uns im Haus ganz schnell. Da ist die Membran nie lang drauf, auf Nutella, Gemüsecreme. Und dann mache ich das auf und das erste Brot, und dann sage ich, das ist ein gutes Brot. Und der sagt, gut, aber ein Brot, ein Bein, zwei Beine, oder <lacht> zwei Brote. Drei Brote, weißt du, wie ich das rechtfertige? Ein Arm, <lacht> dritter Arm. Genau. Dann habe ich noch einen Arm, viertes Brot. Äh, fürs fünfte nehme ich mir meist den Kopf, der Körper hat einen Kopf, oder? Genau. Beim sechsten fallen mir die Erklärungen nicht an, beim siebten ist wieder einfach als Theologe, weil ich sie immer, die Zahl sieben ist einfach eine heilige Zahl, sieben Brote mit Nutella. Guck mal hier, so ist es zu viel, geben geht nicht. Wenn du dir ein gutes Nutella-Brot reinziehst, da ist nie nach einem halben Brot schon dieser reife Impuls, ach, das war genug komischerweise können wir so geizig sein beim Geben. sagen, Was? Die Kirche, ein Viertel Nutella-Brot, das reicht dir. Das geht ganz schnell. Und das muss bearbeitet werden. Der die fünf Originals, gefundene Menschen finden Menschen, gerettete Menschen dienen Menschen, veränderte Menschen entwickeln sich. Alleine geht nicht und zu viel geben, geben geht auch nicht. Das sind Dinge, die sind nicht intuitiv. Nutella essen ist für mich intuitiv. Ich bin Mr. Chocolate, oder genau so so oder Gummy Bears. Gummibärchen auch bei mir ganz gut im Kurs. Aber die Originals, die muss man lernen, üben, sich Zeit nehmen. Wie sieht's mit meinem Geben aus? Wie sieht's aus mit der Art, wie ich Gemeinschaft übe? Bin ich verbindlich? Kann Gott auf mich zählen? Im Matthäus 6,33 steht geschrieben, trachtet aber zuerst nach Gottes Reich. Das heißt, mit allem Konto, mit allem Kalender, mit allem Kompetenzen, mit all meinen Cars will ich Gottes Reich fördern. Hier waren Männer unter der Woche, haben Stunden hier das aufgeräumt, die alte Bühnengestaltung, das neue gemacht, repariert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier notwendig ist unter der Woche äh, für die Kids-Team. Zone, so, U-Turn und so weiter. Die ganzen Bereiche dieser Kirchgemeinde von ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt. Grandios, ich bin vorhin am Kuchenbuffet vorbeigelaufen. Das Ding ist rappel, rappel, voll riesiger Weihnachtsmann aus Hefe, Teig, andere Kuchen. Da haben Leute kapiert: zu viel geben geht nicht. Denn Überfluss und die Großzügigkeit Gottes kommt zum Ausdruck durch unser Geben, aber danach muss man trachten, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Ich trach ganz schnell zuerst nach meinem Bauch. Ihr auch? Wenn der leer ist, der hat Wege zu mir zu sprechen und sagt: Du, du musst das Ding wieder füllen, sonst mache ich dir Ärger. Du wirst sehen, du fühlst dich nicht gut. Wir geben uns selber ganz schnell, richtig? Aber geben wir auch schnell an Gottes Reich? Lest das nochmal durch. Trachtet aber zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, nach dem, was richtig ist, von Gottes Sicht aus. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist grandios. Gott hat Schöpfungsprinzipien gegeben. Am Anfang der Bibel wird das Prinzip des Gebens verdeutlicht. Und durch die ganze Bibel ändert Gott seine Meinung nicht. Erstes Buch der Bibel. Erstes Kapitel, dritter Vers. Da heißt es, und Gott, der Herr, sprach. Was hat er gesprochen? Es werde Licht. Und dann heißt es ganz schlicht, und es ward Licht. Mit einem unglaublichen, schöpferischen Akt von Großzügigkeit haut Gott das Universum raus. Es werde Licht. Und Gott ist so demütig bei seiner Großzügigkeit. Wir haben es immer noch nicht erforscht. Irgendwo in diesem Universum ist dieser kleine blaue Planet. Sieben Milliarden Menschen teppeln drauf rum. Sieben Milliarden Menschen, deren Haare Gott, die sie auf dem Haupt haben. Und er weiß wahrscheinlich auch, wie viele Haare du auf deinem Arm hast. Er weiß es alles. Aber noch viel wichtiger, er kennt dich und er liebt dich. Dieser Gott ist unglaublich. Er schafft ein Universum und Menschen sagen, wo ist Gott? Ich glaube nicht an Gott. Dann sage ich, komm her. Das Ding mit Gott wird dann gut, wenn du nicht sagst, ich glaube an Gott, sondern wenn du annimmst, Gott glaubt an dich. Das ist der Schlüssel. Nicht religiöse Leistung, wo ist Gott? Ja, weißt du, Gott kann es nicht beweisen. Gott kann sich erweisen. Wenn ich mein Herz öffne, wenn ich mich jemand vertraue und sage, du Gott, du Schöpfer Himmels und der Erde, ich habe gehört, du sollst da sein, ich sehe dich nicht, kannst du dich mir offenbaren? Diese Einladung nimmt Gott immer wahr und er öffnet seine Herrlichkeit und er gibt dir und dann führt er dich ein in einen Lebensstil, dass du anderen gibst, weil dir selbst gegeben wurde. Dass du dein Leben ordnest, dein, wie ich gesagt habe, dein Konto ordnest, deine Finanzen. Gott zuerst geben. Wir werden diese, dieses Jahr nochmal für Jam sammeln. Ich habe 50 oder so Schalen äh, Joint Aid Management für die Kinder in Afrika. Nächstes Jahr 2015 für das Gebäude, die Erweiterung. Lasst uns großzügig sein. Aline und ich haben geplant mit unseren Kindern, was wollen wir über die nächsten zwei Jahre geben. Glaub mir, es geht ans Eingemachte. Ich kann doch nicht euch predigen und sagen, ich lade euch ein, zu viel geben geht nicht. Und ich sage, dann lass mal kommen, ich schaue den anderen zu. Nein, komm mal hier, geh mal nach Hause. Check mal, was du investieren willst. Vielleicht kommen Kinder in 20 Jahren in dieses Gebäude, für das du gespendet hast. Und vielleicht sind wir gar nicht mehr hier auf Erde. Ich weiß nicht, ob ich noch in 20 Jahren lebe. Aber andere werden sehen, wow, jemand hat hier investiert. Jemand hat gelebt. Zu viel geben geht nicht. Zusammen können wir etwas Grandioses aufbauen. Das ist ein Lebensstil. Andere Menschen suchen, um sie zu ehren. Ihnen zu dienen, um zu zeigen, Gott ist großzügig und dient. Miteinander in Entwicklung bleiben. Das größte Lob, das ein Mensch mir geben kann und vor allem dann, wenn sie mich kennen, ist hier. Ich habe den Eindruck, du entwickelst dich weiter. Diese Sätze, ganz der Alte, die finde ich nicht cool. <lacht> Weil ich will, dass Gott mein Leben weiterentwickelt. Und es geht nie alleine und es geht nie mit Geiz. Es kostet immer irgendetwas. Aus meinem Leben kostet es. Lasst uns miteinander beten am Sonntag mitten im Jahr, oder? Mitten im Jahr, oder? Mitten im Dezemberjahr. Lasst uns beten an diesem wunderbaren Tag dass Gott uns befähigt, als wir als Gemeinde leidenschaftlich sind über das, was Gott leidenschaftlich macht und worüber er schon immer leidenschaftlich war. Hast du uns üben, die Originals zu leben. Nimmt dieses Kärtchen nach Hause, Pins an euren Kühlschrank einfach einen Nagel nehmen, einen Hammer, durch die Kühlschrankwand nageln, hängt die, oh ja genau, mach doch mal. Und, und dann hängt dieses Ding und du schaust dich an und sagst, ja Gott, ich kann dich nicht sehen, aber ich kann die fünf Originals sehen und ich kann eine andere Karte gegen den Schrank neben dem Kühlschrank nageln und da sehe ich dann umgekehrt die Vision. Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Lieber Vater, du hilfst uns, dass wir in dem Leben, das du uns schenkst, nicht einfach nur Tage zählen, sondern dass wir so leben, dass unsere Tage zählen. Für andere, für dich, Vater im Himmel. Und Vater, wir geben dir unseren Zweifel, wir geben dir unsere Ausrutscherfahrungen. Wir geben dir unsere Vergangenheit, wo Dinge nicht gut gelaufen sind. Wir geben dir unsere schmerzlichen Erfahrungen. All die Hürden, die das Leben manchmal hat. Und wir laden dich ein, du Schöpfer, Vater, gnädiger Gott. Erbarmer über die ganze Erde. Komm und berühre uns. Komm und segne uns in der Adventszeit. Danke, dass du uns zu Menschen machst, die Licht bringen ins Dunkel, Hoffnung geben, wo Menschen verzagt sind, Menschen aufrichten, die gefallen sind. Danke, Vater, dass du jeden von uns heute berührst. Komm, oh heiliger Geist, Erfülle uns mit deinem Leben. Das Leben geht so schnell vorüber. Wir wollen, dass du uns hilfst, dass unsere Tage auf Erden zählen. Dass wir eine Kultur der Ehre aufbauen. Und dass wir hingehen, Montag bis Sonntag. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Hingehen und Menschen Gutes tun, weil du uns liebst und erleben, wie wir gemeinsam dir nachlaufen. Danke, Vater. Den Eindruck, dass Gott heute Morgen Einzelne anspricht und körperlich heilen will. Ich keinen von meinem Inneren, aber spür gerade, während ich bete, Gott ermutigt mich, dir zu sagen, er sieht dein Leid. Er wendet dein Geschick. Der Eindruck ist da. Er nimmt dir den Schmerz wie ab. Gib's ihm. Ich habe keine Ahnung, wo dich deine Rücken, wo dich dein Bein, wo dich dein Kopf Schmerzen empfinden lässt. Der Gott des Himmels ist heute da und er heilt dich. Er segne dich. Empfange, empfange seine Kraft des Segens. Er liebt uns und berührt uns. Er ist da, um dein und mein Leben so anzutun, mit Kraft aus der Höhe, dass wir verändert sind. Sprechen es aus, Heilung in Jesu Name, geschehe in unserem Leben. Heilung von Beziehungen, Heilungen, was unsere Betrachtungsweise der Vergangenheit angeht, und eine kraftvolle Berührung nach Geist, Seele und Leib durch Jesu Name. Wir setzen das frei. Wir glauben dafür an diesem Tag. Danke, dass es weitergeht. Der Eindruck, manche sehen Vorsicht wie eine Wand. Wie eine Wand, die steht und sagt, hier kommst du nicht durch. Mein Eindruck ist, Gott sagt dir, mein Schatz, mein Kind, hör, schau nicht auf die Wand. Mein Sohn ist die Tür. Vor dir, vor dem Hindernis, vor der Problematik. Gott öffnet die Tür. Nimm die Tür. Jesus Christus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird nicht verloren bleiben, sondern das Leben empfangen. Geh heute durch diese Tür. Sag ja, Jesus, ich empfange das gerne. Ich empfange gerne deinen Segen. Gerne deinen Trost. Gerne deine Heilung. In Jesu Namen. Du spürst es, wenn du gemeint bist. Dein Herz sagt, ja, das brauche ich. Ich gebe dir meinen Zweifel. Ich gebe dir meine Enttäuschung. Ich gebe dir meinen kleinen Glauben und meine Bitterkeit. Leg es einfach zu ihm. Gebe es ihm er kann es tragen, er hat breite Schultern, das Königreich ruht auf seinen Schultern und er gibt dir Frieden für dein Herz. Danke Vater, danke, dass du uns lehrst, leidenschaftlich zu leben in Bezug auf die Dinge, die im Himmel leidenschaftlich vorangebracht werden. Danke für diese fünf Originals für Werte, die unserer Kirchgemeinde helfen, Ausrichtung zu bewahren, Orientierung in Zeiten der Verwirrung und des Nebels, klar zu sein und kraftvoll in Jesu Namen. Ich segne uns, dass der, der uns geschaffen hat, uns segnet und behütet sein Angesicht leuchten lässt über uns und uns gnädig ist. Dass er sein Angesicht über dich, über uns alle, über die Menschen dieser Erde erhebe und uns seinen Frieden gebe und bewahre alle Tage unseres Lebens. In Jesu Namen empfange das. Empfange seinen Segen. Er liebt dich. Er liebt dich. In Jesu Namen. In Jesu